0: Las salsas, esas preparaciones tan criticadas y que muchas veces son las primeras en restringirse en muchos planes alimentarios. ¿Por qué la toma tanta gente con las salsas? ¿Y cuáles son sus componentes que las hacen supuestamente perjudiciales? ¿Acaso no podríamos hacer salsas sanas en nuestra propia casa o incluso encontrar alguna que valga la pena en el supermercado? Hoy le ponemos salsa a la vida y a nuestra comida con un nuevo programa de nutrición en Radio Nacional.
1: 5 y 51, 4 y 51 en Canarias, deberíamos hacerlo por salud, pero si a ustedes le pesa más el componente estético, háganlo por ese motivo. Lo que importa, a fin de cuentas, es que abracen la nutrición saludable desde el postulado que estimen oportuno. En lo tocante a nosotros, sepan que no vamos a cejar en el empeño de mostrarles el camino en ese sentido, instándoles a alimentarse mejor, desterrando mitos de todo pelaje. Con la energía acostumbrada llega Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Buenos días, Chema, ¿qué tal? Fenomenal. ¿De qué hablamos hoy en Las Penas se van llantando? Cuéntame. Pues vamos a hablar de salsas, unas
0: preparaciones que muchas veces son criminalizadas, pero que también le dan mucha alegría y color vida a los platos. Vamos a aprender qué tienen de perjudicial aquellas que lo son y lo más útil y aplicable. Veremos cómo no todas las salsas son malsanas y también, de paso, a ver cómo preparar algunas de forma casera y muy rápida para acompañar
1: algunos platos. Las salsas eh, son una de las primeras cosas que te dicen que no tomes en algunos planes de alimentación. ¿Esto a qué se debe, Aitor? Pues la explicación es que la
0: mayoría de salsas comerciales del súper tienen una calidad nutricional muy baja asumimos que esa frase pues siempre tiene en mente a unas salsas que o bien tienen una gran cantidad de aceite de mala calidad como las mayonesas, la salsa de tomate frito del súper con aceite de girasol, las variantes y sucedáneos de queso que no es queso, no todo ese mundo y luego también están las salsas que tienden a ser muy azucaradas. Aquí nos iríamos a la familia de las agridulces, el ketchup,
1: la salsa barbacoa, todo eso. Vale, entiendo que el problema es el tipo de aceite y el tipo de azúcar que usan para fabricarlas, ¿no?
0: Así es, el problema no es que sean productos grasos en sí mismo De hecho, hay salsas con mucha grasa pero que son saludables e interesantes. El propio aceite de oliva es 100% grasa, Mm. y esto no es, ni mucho menos, una criminalización de las grasas, sino de las que no son sanas y se usan frecuentemente en industria alimentaria. Y en el caso del azúcar, pasa un poco lo mismo. No es el problema en sí el azúcar, sino el tipo. De hecho, podemos hacer salsas triturando fruta, como por ejemplo frutos rojos, o incluso pochando y calentando otras frutas, como puede ser el plátano o la manzana, que van a ser mucho más saludables que la salsa
1: convencional, a sabiendas, por supuesto, que no hay nada tan sano como la fruta fresca. Bueno, vamos a empezar con esa transformación, Aitor, si queremos comer más sano, ¿por qué salsas deberíamos comenzar? Las de las hamburguesas, las patatas fritas, a ver... A ver, yo aquí soy partidario
0: siempre de ver a las salsas como aliadas para incluir alimentos que nos suele costar y, sobre todo, que no nos distraigan. Me explico. Si tú vas a salir una noche por ahí y te vas a tomar una hamburguesa con patatas, pues mira, el hecho de que el ketchup sea casero, (risa) orgánico, tenga dos gramos menos de azúcar, no va a cambiar nada. Eso digo yo. De hecho, puede incluso hacerte pensar que la cena va a ser más sana... Y es mucho mejor no autoengañarse. Es verdad. Yo prefiero, y recomiendo, que, que revisemos si estamos usando alguna salsa en casa de manera continua para acompañar guarniciones. Ahí es donde tenemos ejemplos de un uso de varias veces a la semana y tenemos la gran oportunidad de darle la vuelta a la situación y hacer pues las ensaladas o las guarniciones de verdura más apetecibles gracias a una salsa rica y saludable.
1: Vamos a confiar en lo que nos dices. Eh, ¿Qué ideas nos puedes dar para cambiar nuestras ensaladas? A ver. Bueno, vamos
0: ahí. Las ensaladas son uno de esos platos que más podemos transformar con una buena salsa. Además, porque el margen de mejora es altísimo. La mayoría de gente se hace ensaladas que son lechuga, tomate... ...y ya con suerte invitas a la fiesta a la zanahoria y el maíz dulce. A ver, empezamos por aceite, sal y vinagre. En sí mismo es una delicia pero si siempre hacemos lo mismo, pues nos podemos cansar. Claro. Hay dos grandes familiares de salsas. La primera, tipo de vinagretas, que podemos variar en gran medida. Te, le echamos una base, y esto para casa es importante, una parte de vinagre por cada tres de aceite, Y ahí ya le añadimos variantes. Por ejemplo, con cilantro y albahaca, que le van a dar un toque muy bueno. Podemos usarlo balsámico, ¿vale? Que lo usábamos hasta en la sopa, eh, este aceite balsámico, pero bien usado, este vinagre, eh, puede venir muy bien. Y luego, cucharaditas con variantes, como por ejemplo, mostaza, frambuesas, que pueden ser frescas o congeladas... Oriental con un poquito de salsa de soja o aceite de sésamo y también una cucharada de crema de cacahuete o tahí. Fantásticas ideas, y para quien no quiere añadirle tanto vinagre, ¿qué ideas tenemos? A ver. Pues ya nos podríamos ir a propuestas más cremosas, más densas, que muchas veces las tenemos asociadas al plato caliente, pero funcionan muy bien en versión fresquita. Eh, Son menos ácidas que las vinagretas, pero si les echas un chorreoncito de limón, eh, le, le viene genial. Aquí tendríamos una salsa de yogur, a la que le puedes añadir un poco de perejil, de mostaza, de tahini... Tenemos también variantes como el tzatziki, a la que le puedes incluir un pepino para triturar en casa, los pestos con ajo y albahaca, que funcionan muy muy bien en ensaladas. Y si le quieres dar un toque diferente a una ensalada, pues le puedes volcar, así sin gastar nada de tiempo, un par de cucharadas de humus un par de cucharadas de guacamole, lo remueves todo bien y ya lo vas a impregnar de cuerpo, de sabor, y
1: nos va a permitir también eh, poder comer de plato único. Ahí estamos abriendo la la bolsa de patatas fritas. Vamos a buscar ahora también alternativas para cuando queremos mojar, por ejemplo, esto, patatas fritas. ¿Hay alguna solución? Hay alguna,
0: hay alguna, totalmente. Hay una salsa muy rica que se puede hacer triturando tomates y pimientos de piquillo. Esto es espectacular, queda ideal para tomar nachos o patatas fritas. También podemos coger un yogur en casa y echarle eneldo y ajo que le va a dar un toque muy bueno a los chips de, de patata, de boniato, de verduras en tempura que hagamos en casa, lo que mm. nos apetezca. Y también opciones comerciales, ¿eh? si no queremos cocinar, tenemos el humus y guacamole que hemos nombrado antes en las ensaladas. Y ojo, los mojos canarios, que es que siempre me pregunto cómo nos exportan más a la península con los sabrosos que están y los fáciles que son de preparar. Mm, totalmente de acuerdo, hay mucho que podemos aprender de Canarias, ¿sí? ¿eh? Así es, sí, sí, sí. Y y en general prácticamente cualquier triturado casero que hagamos en casa ya va a mejorar nutricionalmente las salsas que nos encontramos en el súper. Si te apetece hacer ese triturado con berenjena, con pimiento, eh, con calabacín, adelante con ello. Yo recomendaría... Por empezar a familiarizarnos con una salsa de inicio, mm. dedicándole nada, cinco minutitos. Por ejemplo, esa tan rápida que hemos dicho de yogur y una cucharada de mostaza. Y ya, si nos gusta, pues proseguimos con otra. Mm, que verdad. yo sé que suele suceder que cuando nos motivamos y nos ponemos allá a cocinar salsas o patés vegetales, ¿Sí? pues. Queremos hacer como tres o cuatro a la vez para gasajar ahí a todos nuestros invitados sí. y que no hace falta
1: poner ahí un metse al medio con un montón con de un cosas. Con un montón de cosas. Vale gracias, una... Aitor. Gracias. Tenemos que despedirnos. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Chao. Hasta Terminamos. luego.
0: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que si quieres ampliar sobre nutrición tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición. Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios sinreceta.org para quien quiera aprender a cocinar mejor, Viaje Tal para quien quiera descubrir gastronomías del mundo y también Food Market para profes, familias y en general amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa, nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros y por supuesto seguimos aquí conectados en el podcast. ¡Hasta luego!